0: Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El presidente de los Estados Unidos cree que es improbable que la explosión que se ha producido esta noche cerca de la frontera de Ucrania y Polonia y que ha dejado dos muertos, se tratara de un ataque ruso. Biden ha negado este posible ataque de Rusia a un territorio de la OTAN, lo ha dicho en Bali donde participa junto a líderes de todo el mundo en la reunión del G-20 el presidente norteamericano cuestiona la hipótesis de que se tratara de un ataque ruso, como en principio se dijo y como Polonia apuntó desde el primer momento atribuyendo a un misil de fabricación rusa la explosión que se produjo en su territorio la OTAN ha entrado en estado de alerta tras estas primeras muertes de la guerra de Ucrania en Polonia y ha convocado una reunión de embajadores aliados como paso previo a cualquier medida que pueda tomar dentro del Tratado del Atlántico Norte. El impacto de esta explosión ha sido enorme, como también, y ya en el ámbito de nuestro país, y más en Andalucía, conocer que la audiencia de Sevilla ha dado 10 días a Griñán para entrar en prisión de forma voluntaria. La resolución permite un recurso de súplica, y si se rechaza este, el expresidente andaluz y otros siete ex altos cargos de la Junta tendrán que ingresar en la cárcel. En tanto, que nuestro país sigue acalorado el debate sobre la reforma del delito de malversación, y el que ahora se abre dentro del gobierno por la ley de libertad sexual que con su entrada en vigor hace tan solo unas semanas, en octubre, ha supuesto la reducción de penas, al menos para tres condenados por delitos de abusos sexuales.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Arcázar. Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Migorra.
0: Y vamos a empezar con el tiempo y las lluvias.
2: Pues este miércoles 16 de noviembre, día del flamenco, tendremos cielos nubosos o cubiertos. Continuarán las precipitaciones que se van a desplazar de norte a sur y serán más intensas durante la primera mitad del día, cuando pueden ser localmente fuertes en Cádiz y en las sierras Béticas. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos van a soplar de oeste o suroeste fuertes en el litoral mediterráneo oriental.
0: Desde las primeras horas de la pasada noche hay alerta máxima en la OTAN y la Unión Europea por la caída de misiles atribuidos a Rusia sobre Polonia. Biden considera improbable, lo ha dicho, que fueran disparados desde Rusia. La alianza se reúne hoy con los embajadores para estudiar una respuesta.
2: Polonia ha puesto en alerta a sus fuerzas armadas después de que uno o dos misiles hayan caído en su territorio provocando la muerte de dos personas. Los cohetes han impactado a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Polonia estudia invocar el artículo 4 del la... La Otan que implica la intervención de los países aliados. Los embajadores ante la OTAN van a celebrar una reunión de emergencia hoy en Bruselas. Polonia señala que el misil sería de fabricación Rusia. Países como Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania señalan también a Rusia. Moscú ha negado la autoría del ataque y ha calificado lo sucedido de provocación deliberada. El secretario general de la OTAN ha llamado a la calma y subraya que lo importante es que se aclaren los hechos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trata de rebajar la tensión para una posible escalada bélica
3: es poco probable que se disparara desde rusia el misil que provocaba la explosión en polonia cerca de la frontera con ucrania hay mucha información que contradice que fueran los rusos no quiero decirlo hasta que investiguemos por completo pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde rusia el
0: ataque... Veremos si estas palabras calman o provocan todavía eh, más tensión eh, después de ese ataque. El ataque ha sorprendido a los líderes mundiales que estaban reunidos en la reunión del G20. Los siete países más desarrollados han pedido una investigación ya. En la reunión, Pedro Sánchez ha llamado a la unidad.
2: Sánchez ha defendido ante los principales líderes del G7 y de la OTAN que tras la explosión en territorio polaco la unidad es más necesaria que nunca. En el seno de la cumbre del G20, en Bali, los líderes de los siete países más ...más poderosos han ratificado su apoyo y asistencia a Polonia... ...para llevar a cabo una investigación... ...antes de conocerse el ataque sobre Polonia... ...buena parte de los países del G20... ...han ejercido presión sobre Rusia... ...por su invasión de Ucrania... ...incluso China ha rechazado que se empleen los alimentos o la energía... ...como arma de guerra.
0: Y ya en nuestro país y en concreto en Andalucía... ...otro asunto también que ha sido una auténtica explosión... ...la Audiencia Provincial de Sevilla da 10 días a Griñán... ...y a otros 7 exaltos cargos condenados por los seres... ...para ingresar voluntariamente en la cárcel entre hoy y mañana pueden presentar recurso de súplica contra tal decisión.
2: Las defensas tienen 48 horas hasta el viernes para presentar los recursos ante la decisión de la audiencia de rechazar la suspensión temporal de la ejecución de las penas. El auto no ve motivo para esperar a los indultos o a los recursos por la duración de las condenas y por la alarma social que genera la corrupción política. Una vez que las defensas presenten el recurso, la audiencia dará de traslado a la Fiscalía y a la acusación particular que ejerce el Partido Popular, pero ambas se han pronunciado ya a favor de la ejecución inmediata. La audiencia ha dado un plazo de 10 días para que ingresen voluntariamente en prisión.
0: PSOE y Unidas Podemos, socios de gobierno, discrepan ahora sobre la reducción de penas de delito de malversación ligada a la sedición que pretenden los independentistas para apoyar los presupuestos generales del Estado.
2: Podemos respalda la reforma del delito de sedición pero muestra muchas dudas y asegura que le dan con cuidado cualquier propuesta para reformar la malversación. Los socialistas niegan que hayan negociado sobre la malversación y se limitan a decir que lo estudiarán si lo proponen otros grupos. Pero Esquerra Republicana lo desmiente y asegura que se está negociando ya la reforma conjunta con la sedición. Pretenden una rebaja de condena quirúrgica, solo ligada a la sedición y no para políticos que se hayan enriquecido por corrupción. Esto beneficiaría al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su condena por el caso de los seres.
0: La ley de libertad sexual, también conocida como del solo sí es sí de la ministra Inés Montero, está provocando la reducción de condenas a agresores sexuales ...al menos a tres. El PSOE plantea una reflexión sobre una norma que no atendió el informe en contra del Poder Judicial.
2: Desde que entró en vigor la ley hace poco más de un mes, los tribunales han revisado y rebajado las penas de al menos tres agresores sexuales... ...por entender que la nueva ley resulta más favorable al reo. Especialmente grave es la rebaja de condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años. En el gobierno hay preocupación, la parte socialista se abre a retocar el texto, desde Podemos defienden la eficacia de la norma... ...y se culpa a los jueces de una mala aplicación.
0: Segunda jornada del presidente de la Junta en la cumbre del clima COP27 que se está celebrando en Egipto. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el nuevo sello de calidad carbono cero que ha anunciado este martes en la cumbre.
2: Un reconocimiento de calidad para las empresas que compensen la emisión de CO2 con la reforestación de bosques en Andalucía. Lo aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno que va a presidir de forma telemática Juanma Moreno.
4: Ese compromiso de reforestación es clave y es fundamental desde medidas que son no punitivas, no son castigadoras, pero sí motivadoras para que esas empresas, y sé que muchas empresas lo van a asumir, podamos darle ese certificado de carbono cero, que significa sin duda alguna un enorme compromiso con nuestra tierra, un enorme compromiso con nuestro planeta.
2: Moreno interviene hoy en el foro Unión Europea Green Deal, organizado por el Comité de las Regiones. También se reúne con el director adjunto de la Oficina de Cambio
0: Climático de la FAO. El Consejo de Gobierno aprueba también este miércoles el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluces.
2: Recoge el acuerdo alcanzado ayer con el Consejo de Universidades que les garantiza su suficiencia financiera para este año. Asciende a más de 1.581 millones de euros que proceden de las cuentas prorrogadas de 2021, más dos inyecciones excepcionales, la primera de casi 45 millones y la segunda de... De 21. El Consejo de Gobierno también va a aprobar la formulación de la estrategia andaluza del sector audiovisual.
0: Desconvocada la huelga del transporte de camioneros autónomos por falta de seguimiento, pero los sindicatos de Correos convocan una huelga el día 28, o sea, en plena campaña del Black Friday.
2: La Plataforma de Defensa del Transporte, única convocante de la huelga en el sector, considera que ha sufrido una campaña de acoso para boicotear su propuesta. Ha desconvocado la huelga y de, y, eh, indefinida, eh, como estaba prevista, aunque al final apenas ha durado 24 horas desde su inicio. En Correos, siete sindicatos han convocado una huelga general el 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. Reclaman una subida de sueldos con el IPC, reducir la jornada a 35 horas y recuperar puestos de trabajo.
0: Este 16 de noviembre es el Día Mundial del Flamenco. Conmemora la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
2: La pasada semana el Parlamento Andaluz aprobaba por unanimidad el inicio de la tramitación de la Ley Andaluza del Flamenco, que va a llevar este arte a las escuelas
0: hablaremos de ello a lo largo de nuestro programa buena parte le dedicaremos al flamenco y continúa el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. El
2: director y guionista sevillano Santi Amodeo ha recibido este martes el premio al mejor cineasta de Andalucía que concede Canal Sur Radio y Televisión también se ha conocido relacionado con el cine que el actor malagueño Antonio de la Torre junto a la actriz madrileña Clara Lago presentarán la próxima gala de los Goya que se va a volver a celebrar
0: en Sevilla. Y en deportes la selección española ya se encuentra en Amán donde mañana disputará un encuentro amistoso antes de ante la selección de Jordania
2: El partido será este jueves a las 5 de la tarde forma parte de la preparación para el Mundial nada más finalizar el encuentro, la selección volará a Qatar. el Betis trabaja en la venta de futbolistas como Montoya y Loren en el mercado invernal y el Málaga busca incorporaciones como la de Janis Rahamani o la
0: del Lago Junior Así viene este día, este 16 de noviembre, pero vamos a ver cómo lo cuentan y lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha visto y repasado. Paco Ramón, buenos días, Paco.
5: Muy
6: buenos días, Jesús. Ni te cuento cómo viene la prensa. Ya, ya imagino. La ya imagino. Hoy. Pues esos misiles caídos en Polonia, veremos a ver si ataque o explosión solamente y las consecuencias de la ley del sí sí son algunos de los temas de portada de todos los periódicos este miércoles que también incorporan la cuenta atrás para Griñán, que es el diario, eh, es el titular que eligen los periódicos del Grupo Yoli. en este caso estamos leyendo el diario de Sevilla. La audiencia envía a prisión al expresidente de la Junta y a, ex, a siete exaltos cargos de la Administración Andaluza. Les da diez días para que ingresen eh, en el centro penitenciario, que elijan cuando el auto sea firme. Más asuntos en el ABC de Sevilla. Eh, el otro asunto judicial del día tiene con el periodo de bocento, con el siguiente titular. Igualdad culpa a los jueces a los que califica machistas del fiasco de su ley. Eh, el diario Sur cuenta que un grupo internacional pide permiso al gobierno para levantar un gran parque eólico marino frente a la costa. Serían 55 aerogeneradores que repartirán eh, que se repartirán por una extensión equivalente a 30.000 campos de fútbol. Ideal de Granada cuenta que han sido detectados tres vuelos de drones sobre la cárcel de Albolote para introducir droga y móviles. Y profundizamos un poquito en los periódicos nacionales El país Polonia investiga una expansión, eh, una explosión cerca de la frontera con Ucrania La foto es para el encuentro entre el presidente del gobierno y el líder chino Sánchez le pide así que use su influencia sobre Putin El mundo Varsovia estudia invocar el artículo 4 de la alianza Tras el incidente con dos muertos en su frontera con Ucrania Y el español, la OTAN y la Unión Europea Entran en alerta máxima tras caer misiles en Polonia Varsovia activa a sus tropas
0: Vamos a conocer ahora también lo que cuenta la prensa internacional, que pasa obviamente por ese ataque en las primeras horas de la noche de ayer, templanza del presidente norteamericano esta mañana, Ana Giraldez. Buenos días, ¿qué has encontrado?
7: Buenos días, Jesús. Tengo que decir que la prensa estadounidense atiende en primer lugar al anuncio del expresidente Donald Trump de volver a las elecciones de 2024 y ser el candidato, Y ya como tema secundario, pues esa caída de los misiles en Polonia. Así el Washington sí. Post el misil que mató a dos personas en Polonia es poco probable que haya venido de Rusia y alude a esas palabras del presidente de Estados Unidos de Biden. En el Times, un titular aséptico también, explosión mata a dos en Polonia. Varsovia indica que el misil de fabricación rusa es el culpable. Si ya nos venimos a Europa y a los medios de los países protagonistas de este grave... Suceso e incidente, Rusia y Polonia. En el Pravda de Rusia titulan con una pregunta, titulan con una cuestión. ¿De quién fueron los misiles que cayeron en Polonia? ¿Y es esta la razón de la guerra entre la OTAN y Rusia? Y aseguran ellos que tienen toda la verdad sobre lo que pasó. Y en Polonia, en la Gaceta siborcha el Ministerio de Asuntos Exteriores, con su comunicado, un misil de fabricación rusa cayó sobre Sibodi. Y el ministro convocó al embajador ruso.
0: ¿De quién fueron los misiles? Esa es la pregunta ¿De quién son los misiles? ¿Y de quién es la mañana? La primera hora de la mañana de Andalucía, del Club de los Primeros de la número uno, que es Charo Padilla <risa> Buenos <risa> días
8: Los oyentes del Club de los Primeros son número
0: uno Hoy es día de carretera, ¿no? Hoy día de carretera,
8: ¿no? sí eh, Primero es por lo negro, <risa> le llamo bueno. Mira, hemos estado con eh, Mario que va de Málaga, Sevilla, Sevilla Málaga, transportando carne y hemos hablado con él y con su mujer porque su mujer dice que lo llama como cuatro o cinco veces durante todo el camino Porque la mujer está preocupada eh, por si llega o no llega Y yo estoy muy identificada con ella Le he dicho, ¿y cuando no te coge el teléfono? No da coraje de eso Porque la mujer se preocupa Es cuando mi malviva se va a grabar Y a las tantas de la mañana no me coge el teléfono Si le ha pasado algo, tiene una edad muy mala
0: ¿Entiendes? ¿Y por, Entonces, ¿por qué no graba por la tarde?
8: Porque la noche inspira mucho inspira a, los a los artistas. Y después tira. hemos conectado a dos personas que no se conocían, uno que es de Correo Express, que tiene lo suyo, lo de la paquetería y la historia sí. que tiene que contar, Mariano, y Miguel Ángel que iba, por, iba camino de Milán. Sí. Y bueno, entre ellos se han conocido Y ha sido una cosa muy bonita Por cierto, hemos hablado de los objetos perdidos Las, las cosas que te, se te pierden Y que luego te acuerdas van? toda la vida no La gente en el van? campo lo pierde todo En el campo se caen los móviles, se entierran Bueno, ha sido muy curioso La app de Canal Sur Radio, por pues, si quieres volver a oírlo
9: Cuántas vueltas por el mundo entero Fácil ganar o perder, yo solo quiero ser lo más sincero, que mi corazón me dé. Pongamos un poco de
0: música en esta agitada mañana de información internacional, nacional, por todos lados eh, noticias que son impactantes, eh, pero un poquito de música de Carlos Ray, Mi Mundo, que canta así. Tenemos seis horas por delante y en el día también por delante, ¿qué es lo que tenemos, Ana?
7: Pues mira, además del de, gobierno andaluza, además de aprobar el sello de carbono cero, hoy tiene previsto eh, aprobar también la estrategia para convertir Andalucía en la capital audiovisual del sur de Europa. También en Sevilla hay más de mil directivos que participan entre hoy y mañana, en, entre hoy y mañana, jueves, en Sevilla, en la sexta edición del Congreso Internacional de Directivos. Vamos a contar con la presencia de la patronal COE y también de... De los responsables y CEOs de Inditex, Caizabank, de Amazon, de Iberdrola o de Microsoft eh, o Google aquí que también traerán pues, bastantes ideas interesantes. Y eh, ya a nivel nacional, eh, tras difundirse las primeras sentencias que rebajan la condena a delincuentes sexuales con la aprobación de la ley uh -huh. del solo sí es sí, la secretaria de Estado de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la violencia de género van a comparecer en el Congreso. Sí, sí. hoy vamos a
0: tener movida uh -huh. con esa, esos, esos rotos que se han descubierto en la ley del sí, sí, solo es sí, aunque ya se habían anunciado antes de que entrara en vigor, que hace tan solo una semana por cierto, solamente apuntarles que hoy tendremos en el Día Mundial del Flamenco... ...un flamenco de, 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 de naturaleza jerezana y de mucha gracia, desbordante... Es nuestro querido comandante Lara, que estará después en el programa, como saben, cada miércoles.
5: El sexo tiene culpa de muchas cosas, ¿eh? el sexo, mm, sí. Y por ejemplo, dice dice, yo, dice dice que tú practicas el sexo como los ángeles, ¿no? Dice, así es, dice,
0: no, si los ángeles no practican sexo, dice, ¿por eso? Con el comandante Lara terminaremos el programa ya a las 12, cercano al mediodía, pero tenemos muchas horas por delante. Ahora sigue la información. La mañana de Andalucía
6: como nunca con Rapimueble. Solo hasta este domingo, dormitorio completo 249 euros, apilable de salón 299 euros y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. 6 y 18 minutos, seguimos en directo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, ampliando lo acontecido en las últimas horas. Les contamos que Polonia se ha puesto en alerta, ha movilizado a sus fuerzas armadas después de que al menos dos misiles de origen ruso hayan caído en su territorio al este del país provocando la muerte de dos personas. Los cohetes han impactado a 10 kilómetros, como decimos, de la frontera con Ucrania.
7: Polonia estudia invocar el artículo 4 de la OTAN que implica la intervención de los países aliados cuando una nación es atacada o está amenazada por otra. Los embajadores ante la OTAN van a celebrar una reunión de emergencia hoy miércoles para evaluar la situación. El primer ministro de Polonia, Matius Morawiecki, ha asegurado que las Fuerzas Armadas están preparadas y se vigila el espacio aéreo con el refuerzo de los países de la OTAN. Ha hecho un llamamiento a la calma
3: hemos aumentado la preparación para el combate de algunas unidades de las fuerzas armadas de polonia y estamos vigilando con especial énfasis nuestro espacio aéreo esta vigilancia se ha reforzado y se lleva a cabo junto con los países aliados y estamos realizando análisis y consultas con nuestros aliados sobre el uso potencial del artículo 4 del tratado de la otan
10: rusia ha
7: asegurado que no ha efectuado ataques con contra objetivos en Polonia y ha calificado lo sucedido de provocación deliberada. El Pentágono pide cautela y se ha mostrado cauto sobre las posibles consecuencias del supuesto pues, ataque ruso.
6: Con esa misma cautela Ana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que es poco probable que se disparara desde Rusia el misil que ha provocado la explosión en Polonia dejando, como decimos, dos muertos. Ha adelantado el presidente estadounidense que el G7 y la OTAN van a apoyar la investigación del gobierno polaco sobre este incidente antes de dar nuevos pasos.
7: Biden ha asegurado que hay información que contradice que el misil sea ruso y no quiere decirlo hasta que se investigue por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia.
3: I don't want to say that es poco probable que se disparara desde Rusia el misil que provocaba la explosión en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Hay mucha información que contradice que fueran los rusos. No quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia
7: el mandatario estadounidense hizo esas declaraciones al final de una reunión de los líderes del G7 y de la OTAN que se celebra también en la isla indonesia de Bali.
6: Pues eh, efectivamente, ese, eh, veremos a ver si ataque o explosión eh, de otra naturaleza en Polonia ha sorprendido a los líderes mundiales en ese en ese mitin del G20 los siete países más desarrollados también como se han pedido una investigación en esa reunión en el G20 el presidente del gobierno pero Sánchez ha hecho un llamamiento a la unidad.
7: Sánchez ha defendido ante los principales líderes del G7 y de la OTAN que tras la explosión en territorio polaco, la unidad es más necesaria que nunca. En el seno de la cumbre del G20, en Bali, los líderes de los siete países más poderosos han ratificado su apoyo y asistencia a Polonia para llevar a cabo una investigación. Antes de conocerse el ataque sobre Polonia, buena parte de los países del G20 han ejercido presión sobre Rusia por su invasión de Ucrania. Incluso China ha rechazado que se empleen los alimentos y la energía como arma de guerra.
6: Pues, ¿cómo está la situación precisamente en Ucrania? Pues, eh, después de un ataque masivo de Rusia este martes, el país ucraniano está cada vez más castigado. Ha sido un lanzamiento masivo, más de un centenar de misiles, el más virulento desde que comenzara la guerra hace ya unos meses, en marzo, en febrero, perdón.
7: La capital Kiev ha sido de las más afectadas y castigadas. La población ha estado escondida en refugios y en los búnkers. El primer ministro Zelensky mandaba un mensaje de ánimo y pedía a la población que se refugiara y no saliera de los refugios.
3: Los ataques con misiles han sido lanzados contra Ucrania, contra nuestras ciudades. Está claro lo que quiere el enemigo, pero no lo va a lograr. Les pido a todos que se mantengan seguros y a cubierto. Sé que hay corte de suministro de energía en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando y lo vamos a restaurar todo Sobreviviremos
7: Los objetivos de los misiles estaban en las principales ciudades ucranianas que han estado en el punto de mira ruso. El país ha sufrido intensos bombardeos, medio país ha quedado a oscuras por los ataques con cohetes que han durado varias horas.
6: Pues así está la actualidad internacional que también nos afecta a Andalucía, no en vano tenemos varias bases militares de la OTAN en nuestro territorio, en nuestra comunidad. Un apunte más porque el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado ya de manera oficial su candidatura a las presidenciales del año 2024. 6 y 23 minutos. La mañana. Mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto, abrimos página judicial, la defensa de Griñán, del expresidente de la Junta y de otros siete exaltos cargos socialistas condenados a prisión por el caso de los seres tienen que, entre hoy y mañana, para presentar un último recurso, un recurso de súplica antes de entrar en la cárcel. La audiencia de Sevilla les da 10 días de plazo para ingresar voluntariamente en prisión desde que ese fallo ya sea Firme.
7: Las defensas tienen 48 horas entre este miércoles y el viernes para presentar los recursos ante la decisión de la audiencia provincial de rechazar la suspensión temporal de la ejecución de las penas. No ve motivo para esperar a los indultos o al incidente de nulidad. Alude a la duración de las condenas y a la alarma social que genera la corrupción política, dice el auto. En el caso de Griñán, condenado a seis años de prisión, no se ven circunstancias que justifiquen el aplazamiento. Esto afecta también a los exconsejeros Carmen. Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Antonio Fernández y José Antonio Viera y también a otros tres exaltos cargos de la Junta La excepción es Juan Márquez, sentenciado a tres años, al que se le va a aplicar una suspensión de 12 meses Una vez que las defensas presenten el recurso de súplica, la audiencia dará traslado a la Fiscalía y a la acusación particular que ejerce el Partido Popular Ambas se han pronunciado ya en fase previa a favor de la ejecución inmediata de las condenas. Cuando el Tribunal reciba el informe de Fiscalía y el del PP emitirá la orden de ingreso en prisión para lo que ha dado un plazo, como decías, voluntario de 10 días. Griñán ha recogido este martes la notificación para el cumplimiento de su otra pena de inhabilitación. También lo ha hecho Manuel Chávez. A pregunta de los compañeros del grupo Yoli, Griñán no ha querido pronunciarse sobre la decisión de la audiencia. Se ha remitido, así lo hacía, a su abogado. ¿Espera de
6: los... sobre la petición
5: de se ha planteado. la suspensión de la
6: Se ha planteado ese era el ruido en los soportales de los juzgados de Sevilla. El consejero de Justicia de la Junta ha enmarcado la decisión de la audiencia en el normal funcionamiento de la justicia que trata por igual a todos los condenados. José Antonio Nieto ha añadido que la justicia ha hecho su trabajo y que ahora le toca a la Junta tratar de recuperar la mayor cantidad posible del dinero mal versado
4: en el caso de los seres. La audiencia de Sevilla y toda la audiencia en Andalucía y en España ha, ha tratado igual a estos condenados que, que aparecen en la sentencia de lo era que a cualquier otra persona que, que haya sido condenada en sentencia firme. Y yo creo que eso es bueno, nos transmite normalidad y nos transmite tranquilidad.
6: Desde el Gobierno Central, el ministro del Interior, Fernando Grande que ha advertido de que las decisiones judiciales están para que se cumplan.
5: Respetemos las resoluciones judiciales, las decisiones, y están para,
0: para cumplirse.
6: Pues el, también los socios de gobierno, eh, y ahora hablamos de la reforma del delito de malversación por el que está condenado Griñán y también por la eliminación del delito de sedición, los eh, socios de gobierno, decimos, discrepan sobre la reducción de las penas de ambos eh, tipos eh, penales que pretenden los independentistas para apoyar los presupuestos generales del Estado. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, respalda la reforma de el delito de sedición los socialistas niegan que haya negociación en el delito de malversación. Así llegamos a las seis de la mañana y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
9: A Bayarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Bayarcal cambió su suerte.
3: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Vamos con los deportes, eh, con esos, esas vísperas del Mundial y con un seleccionador que se nos hace streamer. Antonio
5: Cabaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A unos días de que comience el Mundial de Qatar, las direcciones deportivas de los equipos andaluces empiezan a esbozar lo que va a ser el próximo mercado de invierno, porque para la Liga casi casi hasta el próximo año. En el Betis intentan buscar salida dos jugadores que no cuentan para Pellegrini, como Montoya y Loren en Morón. La posibilidad de liberar masa salarial y sobre todo dos fichas es una de las opciones que baraja el Conjunto verde y blanco. Mientras que en el Sevilla se mueven en silencio, la noticia feliz llega por parte de Fernando Reges que tuvo minutos 56 días después en el partido de la Copa del Rey. Ha superado la mononucleosis y se va a convertir en un hombre fundamental en la segunda parte de la Liga. También trabaja en la Almería en la incorporación de dos jugadores. Se habla de la posibilidad de reforzar el centro del campo y en el Cádiz también se mira a la opción de reforzar tres posiciones. Se busca un lateral derecho, un medio centro físico y también un goleador, mientras que en segunda no para la competición, pero la situación crítica y complicada del Málaga ha llevado a la dirección deportiva a reunirse en Ibiza con Pepe Mel, con Nacho Pérez y Manolo Gaspar para cerrar las líneas a seguir en cuanto a refuerzos de la plantilla Azul. Se habla de hombres como Ramani o Delago Junior.
10: ¿Y tú qué radio escuchas?
3: La jugada de Canet, el deporte.
8: Los fines de semana a Pepe, la rosa y Ana.
10: Me encanta
3: el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
1: Canal su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho
3: Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. Alerta máxima en la OTAN y en la Unión Europea por la caída de misiles rusos, probablemente rusos, en Polonia.
7: Los cohetes han dejado dos muertos. Varsovia sopesa invocar el artículo 4 del Tratado de la OTAN al ver amenazada su seguridad. Hoy se reúnen los embajadores de la alianza y el presidente de Estados Unidos considera improbable que los misiles fueran disparados desde Rusia.
0: La audiencia de Sevilla aboca a prisión a Griñán y otros ex dirigentes de la Junta por el caso de los
9: EREM.
7: La defensa del expresidente de la Junta y otros siete los cargos de los gobiernos socialistas tienen hasta mañana para presentar recurso de súplica. Después 10 días para ingresar de forma voluntaria a presidio.
0: La reducción de penas por ley del de CSI, sí sí, la ley del sí, es sí enfrenta al gobierno. La
7: parte socialista aboga por cambiar la ley que entró en vigor el pasado mes de octubre. El Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos defiende la ley y acusa a los jueces de machistas. El
0: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy el nuevo sello carbono cero.
7: Lo ha adelantado el presidente de la Junta durante la cumbre del clima. Juanma Moreno sigue hoy en Egipto, donde conocerá el sistema de reutilización de aguas de Israel.
0: Desconvocado el paro indefinido que había convocado la Plataforma Nacional del Transporte.
7: Ha durado 24 horas, la plataforma se ve obligada a suspenderlo por escaso seguimiento. Ahora son los sindicatos de correo los que convocan una jornada de huelga el 28 de noviembre, que es el Black Friday.
0: Hoy es el Día Mundial del Flamenco.
7: Presentada la Fundación Manolo Sanlúcar San para difundir la cultura andaluza a través del flamenco. Hoy también el cantador José Merced presenta su último disco en el Teatro Falla de Cádiz, después de recibir el premio Leyenda del Flamenco. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Se esperan cielos nubosos o cubiertos, lluvias que se van a desplazar de norte a sur serán más intensas durante la primera mitad del día. Localmente fuertes se esperan en Cádiz o en las sierras béticas las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas en descenso y los vientos del oeste o suroeste
0: con tanta reforma de leyes como estos días se avivan, el tempranillo compara los recortes al arte del sastre que sabe encajar un traje tempranillo de la ley Está Sánchez con la ley como la mujer que quiso que aquel traje le encajara en el cuerpo de su hijo. Seis tallas menos tenía el traje y empezó el lío. De aquí suelto la solapa, de aquí suelto el dobladillo, aprovecho medio vuelo, aprovecho los bolsillos y poco a poco, añadiendo, le encaja el traje a mi niño. Así está Sánchez tratando de alegrar a sus amigos diciendo, eso no es traición, sedición ya no es delito. Al paso que Sánchez va, la ley acabará en presidio y Puigdemont y los suyos en los altares, benditos. Sánchez se empeña en que el traje por cuyón le encaje al crío. Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos al filo de las 10, hoy dedicados al subidón de la alimentación en el IPC. Recordamos que es la fiesta de Santa Margarita de Escocia... ...así es que ya lo saben si tienen alguna Margarita que felicitar... ...es la patrona de las familias numerosas, de las viudas... ...y por supuesto también de Escocia... ...que casó con el rey de Escocia Malcolm III... ...y quien quiera más información que busque... ...porque tiene una larga y atractiva historia... ...tal día como hoy, estamos a 16 de noviembre de 1978... En España se firma el Real Decreto Ley Que adelanta la mayoría de edad de los españoles De 21 a 18 O sea, no hace tanto tiempo Estábamos ya en el mundo unos pocos De los que andamos por aquí 1978 Algunos países <risas> siguen con esa mayoría de edad Para algunas cosas, en Estados Unidos, por ejemplo Pero para cosas muy reducidas, para muy concretas reducida, ¿no? concreta. Pero fíjate, hasta el año 78 La mayoría de edad estaba en los 21 años Y tal día como hoy De 2012 se inauguraba en Cádiz la vigésimo segunda cumbre iberoamericana Que era la tercera cumbre iberoamericana Que se celebraba en España Y tal día como hoy También se declaró patrimonio de la humanidad eh, Por parte de la UNESCO del flamenco Y la cita del día que dice así Cuando trabajo vivo Y cuando vivo trabajo Estamos vivito y coleando ahora mismo De Peter eh, sub, Submorsería. Es un arquitecto suizo Que recibió, no un arquitecto cualquiera eh, Recibió el premio Pritzker en el año el Pricker es el Oscar El, Nobel, el, el sí. máximo, el Nobel más, Mejor viene esa comparación De la arquitectura, en el año 2009 Cuando trabajo vivo y cuando vivo trabajo, eh, pues eso que lo sepan los que hasta ahora estaban lamentándose de estar trabajando a las 6 y 36 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Vamos con la segunda entrega de la prensa del día. que podemos destacar o volver a destacar, eh, Paco Ramón? Bueno, pues eh, esa duda, ¿no?, eh, que hay entre si es un ataque o es una explosión
6: o a quién se le han perdido los misiles en Polonia. <risa> ¿A quién se le han perdido? ¿A quién se le han perdido, <risa> no? Hablaba antes Charopadilla, ¿no?, de las cosas que se pierden en el campo. Bueno, pues <risa> se han perdido al menos eh, un par de misiles en Polonia. También de las consecuencias de la ley del CSI, las consecuencias que está teniendo en la reducción de condenas de algunos eh, presos que estaban eh, internados eh, pues, eh, por la ley anterior que distinguía entre abuso y agresión sexual. Son algunos de los temas más destacados de las portadas, pero eh, recogemos también la visión que se hace desde Andalucía, por ejemplo, en otro caso de corrupción como es el de los seres. Cuente atrás para Griñán, dice el diario de Sevilla y el resto de periódicos del Grupo Yolí. La audiencia envía a prisión al expresidente de la Junta y a siete altos cargos de la Administración andaluza les da 10 días para que ingrese cuando el auto sea firme. Ahora tienen 48 horas para eh, proponer un recurso de súplica. El ABC de Sevilla incorpora esa fotografía de portada también del expresidente de la Junta, José Antonio Griñá, encapuchado caminando en los soportales de los juzgados sevillanos, donde la justicia activó ayer su ingreso en prisión.
0: Diario pero es, Sur... Pero es que era porque estaba lloviendo, ¿eh? No vayan a pensar que iba encapuchado para disimular. Es que llovía ayer. Sí. Bueno, la foto es a cubierto bajo sí, lo, lo,
6: venía de, <risa> del exterior y, sí, sí, y se encontraba cubierto. cubierto. Es, que es muy impactante pero ayer a esa hora llovía un montón. Llevía, en Sevilla. Eh, del día ideal de Granada ya que hablamos de, de cárceles, detentan tres vuelos de drones sobre la cárcel de Albolote para introducir droga y móviles. En Los aparatos llevaban cuerdas con paquetes y han sido avistados en los últimos meses a través de las cámaras de seguridad del recinto. Diario El País, eh, ya todos los diarios eh, van con el tema del ataque a Polonia, de la reacción también en el G-20, Polonia investiga una explosión cerca de la frontera con Ucrania. La foto es para el encuentro que se producía en ese conclave político en Bali, en Indonesia, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder chino, Xi Jinping. Sánchez le pide a Xi que use su influencia sobre Putin. El mundo, Polonia alerta a la OTAN por una explosión en su territorio. Y aquí abunda el diario El Mundo, que Varsovia estudia invocar el artículo 4 de la alianza tras el incidente con dos muertos en la frontera de Ucrania, de hecho ya ha movilizado su ejército, las fuerzas eh, armadas eh, polacas y la justicia evidencia que Montero desprotegió a las mujeres violadas, así interpreta el mundo esa reforma de la ley del sí, sí y las consecuencias que están teniendo en los eh, juzgados La razón, el PSOE teme que Junqueras eh, que Junqueras enmarque las elecciones como cabeza de Esquerra Republicana al Congreso la fotografía es también para Sánchez y Si en el G20 y dice eh, la razón que ...que la cesta de la compra sube más de un 15% en el último año. Te digo este titular porque traigo a colación eh, un diario económico, el 5 días... ...y a cuenta de esa subida de los precios de los alimentos... ...ya se está provocando la austeridad en las familias españolas. Los consumidores están gastando o han reducido su consumo en productos frescos
0: un 3,2%. Mm. Es que hoy ese dato tan tremendo que es la subida de, en el IPC de la alimentación, un 15%, ha quedado un poco solapado, solapado por, por las lo... noticias, el calibre de las noticias internacionales, pero un 15%, una barbaridad. Bueno, hay productos que más, productos bueno, como la leche, que se va al 30%, ha, se subido, se ha subido, lo que más ha subido, más. que es... El, el azúcar de,
6: en el último mes también, en torno lo, al 30%. La
0: primera necesidad que es alimentarse.
6: Bueno, algo más, pues del español y del confidencial, los digitales, la OTAN y la Unión Europea entran en la alerta máxima tras caer misiles en Polonia, Varsovia activa sus tropas, un misil ruso, eso sí, en la fabricación del misil parece que sí está confirmada que es rusa, o uno de la defensa antiaérea ucraniana, son las dudas que hay abiertas en este momento, aunque como ya hemos escuchado a Joe Biden, parece descarta, al menos eso es lo que dice el Pentágono, que se haya salido de territorio ruso. Y el confidencial, y este complementa con esa, este titular complementa las palabras de Biden, Evitar un paso en falso La OTAN mide cómo responder Ante la explosión
0: en Polonia Las 6.41 minutos de la mañana Sigue la información ahora en Canal
9: Sur Radio Era un 22 de diciembre de 1939 Cuando un niño de San Ildefonso Cantaba el gordo Al mismo tiempo un vecino de Jaén Se enteraba de que era uno de los ganadores Tan agradecido se sintió aquel jienense Que le pagó al niño sus estudios Hasta licenciarse Con una única condición ...que nunca nadie conociera su identidad.
3: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Renault.
5: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid, fabricado en España. Con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: Y desde el pelotazo o
3: desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
9: O mi programa favorito es el club de los primeros, el yuyu, Bigorra. Manolo
2: Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Sur Radio,
9: la radio de Andalucía. Yo
1: escucho, escucho
2: Canal Sur
5: radio.
1: radio. La mañana de Andalucía en Canal su Radio.
6: 6 y 43 minutos, seguimos en directo en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información, les contamos que hay preocupación en el gobierno tras conocerse que varias sentencias han sido rebajadas, han conseguido rebajar las condenas, las defensas de agresores sexuales en aplicación de la nueva ley de la garantía de libertad sexual, la conocida como ley del solo Si sí es sí desde la parte socialista del gobierno ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha abogado por modificar la ley. Recordemos que este texto entró en vigor hace apenas cinco semanas, el pasado mes de octubre. En cambio, desde el Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, el mensaje es una defensa a ultranza de su reforma. Juan Pereira. La delegada del Gobierno contra la violencia de género dice que la ley no rebaja las penas. Para Victoria Russell, el problema es de interpretación de los jueces.
8: No hemos rebajado las penas en la ley. Me temo que en este caso hay una mala aplicación de la ley. ...y mucho ruido por parte de quienes más interesados están en ello... ...que son los
7: abogados de, de defensores de estos agresores.
6: La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero... ...ha dicho que hay que estudiar tanto las sentencias... ...como la propia ley de solo sí es sí... ...porque dice, su objetivo era el contrario.
8: Evidentemente no era el objetivo de la ley... ...el que se pudieran eh, rebajar las penas... ...con motivo, en este caso, de abuso a menores... Eh, ...todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar... ...tanto las sentencias para ver qué cuestiones en qué cuestiones es en las que se ampara y el propio texto
5: legal. El Consejo General del Poder
6: Judicial ya advirtió en su dictamen sobre la ley que provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto a los agresores sexuales penas máximas conforme a la regulación anterior. Pues en, desde que la ley del solo sí es sí entrara en vigor el pasado 7 de octubre los tribunales españoles han revisado varias condenas. Este, marto, este martes conocíamos tres de ellas que rebajan las penas de prisión a tres condenados por abusos sexuales a... A menores. El motivo es que consideran los jueces que la reforma del Código Penal resulta más favorable al rey y por tanto de obligado aplicación. Al fiscal general del Estado también se le ha preguntado en Málaga por esa rebaja de las penas de prisión a condenados por abusos sexuales tras la aprobación legal y Álvaro García Ortiz ha dicho que la revisión hay que hacerla según cada caso.
3: No podemos aislarlo solo en la modificación legislativa. Cuando hay una condena penal, si es precisa una revisión, el Ministerio Fiscal emitirá sus informes, pero con arreglo al caso concreto. Por eso generalizar de esta manera nos cuesta, nos cuesta mucho.
6: Cambiamos de asuntos, nos centramos en la cumbre del clima, porque hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar un nuevo sello de calidad, el sello carbono cero, lo ha adelantado el presidente de la Junta durante eh, la cumbre del clima. Juan Moreno sigue hoy en Egipto, donde además va a conocer el sistema de reutilización de aguas de Israel y va a participar vía telemática en esa reunión del Ejecutivo Autonómico de cada semana. Enviada espacial, Inmaculada Carrasco, adelante. Es un sello
9: de calidad para las empresas que compensarán las emisiones de CO2 con la reforestación de bosques en Andalucía. La medida se lleva este miércoles al Consejo de Gobierno, que Juanma Moreno va a presidir desde la sede de la Cumbre del Clima, el Charme, el Chech, telemáticamente.
4: Ese compromiso de reforestación es clave y es fundamental, desde medidas que son no punitivas, no son castigadoras, pero sí motivadoras para que esas empresas, y sé que muchas empresas lo van a asumir, podamos darle ese certificado de carbono cero, ...que significa sin duda alguna un enorme compromiso con nuestra tierra... ...un enorme compromiso con nuestro planeta.
9: Moreno se ha reunido en la primera jornada... ...con la consejera de Medio Ambiente de Guanajuato, en México... ...que utiliza un sistema de invernaderos muy similar... ...al que se usa en Almería... ...y ha mostrado gran interés por el sistema de reciclaje de agua... ...en Israel, que reutiliza el 89% del agua de consumo humano... ...para uso agrícola. También ha conocido el sistema de detección de fugas... ...en la red de suministros de agua... ...que ayuda a aprovechar los escasos recursos... ...usos hídricos en este país. Juanma Moreno ha reivindicado el papel de las regiones... ...para frenar el cambio climático... ...porque asegura que lo global debe empezar por lo local.
6: El gobierno andaluz que va a aprobar hoy también el nuevo modelo de financiación de las universidades, después de que el Consejo Andaluz de las mismas respaldará por unanimidad ese reparto de la financiación autonómica dirigida a las 10 instituciones académicas públicas para el ejercicio 2022, que asciende a más de 1581 millones de euros. Unas universidades en las andaluzas que han visto cumplido ese acuerdo alcanzado con la Junta el pasado mes de abril y que les garantiza su suficiencia financiera para este año y en los próximos ejercicios. Un acuerdo formalizado en el encuentro, como decimos, que mantuvieron ayer el consejero de universidades, José Carlos Gómez en Villamandos, quien destacaba anoche en estos micrófonos, en el mirador de Andalucía, el importante paso dado para seguir funcionando.
0: Creo que lo más
5: importante para las universidades ahora mismo es generar certidumbre ¿no? en la financiación que van a tener a lo largo del, del año y que esa financiación le va a asegurar lo que se llama suficiencia financiera el poder abrir todos los días y además con una partida luego destinada también pues, a, a incrementar ¿no? su, su competitividad.
6: Otro asunto que va a llevar hoy el Consejo de Gobierno es la formulación de la estrategia andaluza del sector audiovisual. Y Sevilla va a acoger la sede del principal centro europeo para la transparencia algorítmica, un organismo impulsado por la Comisión Europea para vigilar a las grandes plataformas y redes sociales. Y hablamos ahora de la inflación interanual. Consigue bajar un punto y medio en octubre en Andalucía por la caída de la energía, de los precios energéticos. Pero lo más preocupante son los alimentos que registran ya un una subida anual del 16%, 8 décimas más que la media nacional. Nuestra comunidad la andaluza es la tercera con la cesta de la compra más cara después de Murcia y Extremadura. Jorge Dayas. Todo sube porque se incrementan los costes y también por las mermas de las cosechas por la sequía. Así lo ha denunciado en Canal Sur Radio el responsable andaluz de empresarios de alimentación y perfumería, Álvaro González Zafra. Los carburantes que han duplicado precio... Y la electricidad, que sobre todo a la distribución comercial, al tener que tener conectados los eh, equipos de refrigeración de fresco y de congelado 24 horas al día y 365 días al año, pues está teniendo
0: una, un impacto
6: muy, muy elevado.
0: A nivel nacional, los precios subieron tres
6: décimas en el último mes, aunque se recortó la tasa interanual 1,6 puntos hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero justo antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Le contamos también que ha sido desconvocada la huelga del transporte por la falta de seguimiento de los camioneros y que los sindicatos de correos han convocado una huelga para el próximo día 28 en plena campaña del Black Friday. así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
10: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. La Comisión Europea ha decidido que esté aquí en Sevilla el centro europeo que controlará el contenido de las grandes plataformas online. El próximo año podremos ver la giralda completamente restaurada. Los trabajos de la cara norte comenzarán en unos meses y en Fibes echa andar el Salón Internacional del Caballo, tras la inauguración oficial. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo cubierto con lluvias que pueden ser localmente fuertes en la Sierra Sur y débiles a partir de la tarde. La máxima prevista es de 20 grados en Morón, 22 en Écija y Sevilla y 23 en Lebrija. A esta hora 18 grados en la capital. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Sevilla tendrá la sede principal del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica. Es un instituto de investigación creado por la Comisión Europea para controlar a las grandes plataformas como Twitter, Google o Amazon para que no muestren contenidos ilegales. El centro estará ubicado en el Parque Científico Tecnológico Cartuja. Actualmente emplea a 10 trabajadores y se ha abierto un proceso de selección para una veintena más con perfiles que van desde el experto en seguridad a investigadores de inteligencia artificial. Además, el gobierno central ha elegido a Sevilla y a Valencia como sedes el próximo año de la segunda edición del Festival de Arquitectura TAC. Les contamos también que en unas horas comienza la segunda jornada del SICAP, del Salón Internacional del Caballo, inaugurada la pasada tarde. Se puede visitar hasta el próximo domingo y es una buena oportunidad para conocer el trabajo de las ganaderías, pero uno de los atractivos para toda la familia es el espectáculo diario en el pabellón 3 de FIBEC, espectáculo de caballos. El presidente de la Comisión SICA, Jacobo Rojo, así lo destaca.
0: Un espectáculo de caballos de purada española con artistas de muchos sitios vienen franceses, vienen volteadores especialistas vienen caballos en libertad con Santi Serra, tenemos números muy eh, de nuestra tierra como son la vaquera y, y, y competiciones deportivas también que se hacen durante el espectáculo enganches, en fin es eh, todo una, una, un espectro magnífico para que todo el mundo disfrute con un espectáculo que es maravilloso
10: Hablamos de precios, la inflación en Sevilla en octubre fue del 7,4% una décima por encima de la media nacional. ...y algo más moderada que la del mes anterior... ...cuando crecieron los precios un 9,2%. Pese a este alivio sigue siendo alta... ...se ha encarecido todo, principalmente los alimentos... ...y productos de primera necesidad... ...porque los costes de producción también son elevados. En Canal Sub Radio el responsable de los empresarios de alimentación... ...Álvaro González Zafra ponía un ejemplo... ...si la luz es más cara, todo lo demás sube.
0: Los carburantes que han duplicado precio
6: ...y la electricidad que sobre todo a la distribución comercial... Al tener que tener conectados
5: los eh, equipos de refrigeración de fresco y de congelado 24 horas al día y 365 días al año, pues está teniendo una, un impacto muy,
6: muy elevado
10: los trabajos de conservación de la Giralda terminarán a finales del próximo año con la cara norte restaurada, es la única que queda pendiente y la que está en peor estado se va a invertir en ello un millón de euros el Sagrario será visitable ya a partir de la Semana Santa, el Cabildo Catedral ha invertido en los últimos cinco años 13 millones de euros que salen sobre todo de lo que se recauda con las visitas, el arquitecto conservador de la Catedral Jaime Navarro espera alguna sorpresa histórica en los trabajos que se retomarán en en la Giralda tras la Semana Santa y ha anunciado también que se va a mejorar el sistema de sujeción de las campanas
0: Esperamos sorpresas porque cada una de las caras nos la ha ido dando o sea que seguramente encontraremos algunas cosas singulares hemos planteado un, una adición al proyecto para revisar y mejorar ...todo el sistema de cogida de las campanas... ...que es muy comprometido... ...hay campana ...hay una... ...la campana mayor... ...pesa 5.000 kilos...
10: ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...va a sembrar 5.000 árboles... ...de aquí a marzo... ...y en los 11 distritos de la ciudad... ...en parques, jardines... ...alcorques vacíos... ...y en las grandes avenidas... ...desde 2019... ...se han sembrado 15.000 árboles... ...el objetivo... ...explica el alcalde Antonio Muñoz... ...es combatir el cambio climático... ...aumentar los espacios de sombra... ...y la capacidad de los árboles... ...de absorber las emisiones de CO2
4: Sevilla digamos que que en cuanto a contaminación, eh, fundamentalmente el origen viene por el tráfico privado y por tanto en las grandes arterias, como puede ser Paseo Colón, como puede ser Puerta de Jerez o el Paseo de Torneo, Juan Carlos I, digamos que son eh, las que demandan una mayor eh, implantación de, de árboles.
10: El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con vecinos de su eminencia, quienes le han trasladado su malestar por los problemas que padecen relacionados con la suciedad o la inseguridad. Sanz propone un plan integral para acabar con las desigualdades que sufre la zona.
0: ¿Cómo están cansados de ver cómo su barrio se deteriora día a día sin que nadie les escuche, sin que su alcalde haga absolutamente nada por cambiar esa situación? En el barrio de Subinencia faltan infraestructura, falta intervención social, faltan instalaciones deportivas dignas, falta, por supuesto, mucha limpieza.
10: La empresa de suministros médicos Keraltó ha sido reconocida como PYME del año por la Cámara de Comercio de Sevilla. Facturó 27 millones de euros en 2021 con ventas en 15 países, entre ellos Alemania, Reino Unido o República Checa. La presidenta del grupo, Reyes Keraltó, ha explicado aquí en Canal Sur Radio cómo la empresa se ha modernizado para crecer tras más de 100 años de existencia.
9: Comenzamos una nueva línea de negocio, para nosotros completamente novedosa, hace ya 5 o 6 años que fue la, la venta online, y claro, tanto en webs propias como en, en Amazon, ¿no? Entonces eso te hace ser muy exigente. En cumplir todos los requisitos, todos los plazos, tener un servicio de atención postventa importante, porque si no los comercios electrónicos no funcionan.
10: Son las 6 de la mañana y 56 minutos. la Consejería de Salud ha actualizado los datos del COVID de la última semana, un periodo en el que Sevilla suma 310 contagios y 3 fallecidos. Hay 59 personas ingresadas en los hospitales de nuestra provincia, 3 están en UCI. La tasa media baja de los 62 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy se celebra el Día Mundial de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada fundamentalmente por el tabaco. Sevilla es la primera ciudad en adherirse al proyecto Ciudades que Inspiran. Es una Iniciativa de la farmacéutica AstraZeneca para dar visibilidad a las enfermedades respiratorias y hacer hincapié en la necesidad de la calidad del aire. El presidente de Neumólogos del Sur, Eduardo Márquez, ha señalado en Canal Sur Radio que la pandemia ha dejado en la población una mayor conciencia sobre la necesidad de tener una buena salud respiratoria.
5: Ahora nos cuidamos más, ahora somos más precavidos, ahora usamos más medios de protección. Se ha notado un aumento en la vacunación, no solo frente a ...al coronavirus, sino frente al virus de la gripe... ...como estamos ahora vacunando, o frente al neumococo... ...y por supuesto ha hecho que las personas con problemas respiratorios... ...acudan ahora con mayor frecuencia a sus médicos... ...para preguntar
4: por esos síntomas que vienen padeciendo... ...y poder ser diagnosticados...
10: En suceso les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un vecino de dos hermanas acusado de al menos tres robos con violencia en comercios de la localidad que realizaba completamente vestido de negro y con una máscara de Batman tapándole la cara. Los investigadores le seguían la pista desde hacía unas dos semanas el arrestado, al que le consta más de medio centenar de detenciones anteriores ya ingresado en prisión por orden del juez. Y vamos ya con el deporte cuando son las 6 de la mañana y casi 59 minutos. Antonio Cabaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de gira por Sudamérica y la dirección deportiva Verdi Blanca ha comenzado ya a trabajar de cara al próximo mercado invernal en el que podría haber movimientos en clave de salida porque se trabaja en la opción de que Montoya y Loren Morón, dos de los jugadores que menos están contando, para Pellegrini abandonen y liberen hueco salarial de cara a alguna posible incorporación en el mercado de invierno. Y en el Sevilla no hay movimientos de cara al mercado, pero sí la recuperación de un hombre fundamental a para San Paolo. Y Fernando volvió a jugar 56 días después en el partido de Copa del Rey, ha superado la mononucleosis y su presencia se convierte en fundamental para la segunda parte de la
10: Liga. En Cultura les contamos que comienza hoy una nueva edición del Festival de Artes Escénicas, el FES, con una oferta que incluye 25 compañías, 39 funciones en cinco espacios escénicos de la ciudad. Además, la Orquesta Barroca de Sevilla ofrecerá en el Espacio Turina un total de ocho conciertos entre el 15 de enero y el 6 de mayo y Sabina vuelve a actuar en Sevilla, nuevo concierto el 3 de septiembre. Las entradas para el 1 de septiembre ya están agotadas.